0: Comment savoir si vous êtes sur la bonne voie et si ce que vous faites va réussir Bienvenue ici Johan Ting, dans ce podcast. Je vais parler d'un élément qui est important, à savoir une question qu'on a tous à un moment ou à un autre. Quand persévérer Quand abandonner Quand on a un projet qui devient très difficile qu'on se dit on doit continuer, on doit continuer, on doit continuer, on n'a pas de résultat Comment savoir si on est vraiment sur la bonne voie et qu'il faut continuer à persévérer, à consommer des ressources, du temps, de l'énergie, de l'argent Ou quand il faut faire demi-tour et que c'est parce que si on rame autant, c'est parce qu'on n'est vraiment pas sur la bonne voie J'en parle ici. En ce moment, je fais une conférence, ne la manquez pas, sur le focus à la créativité où euh, je parle de ça. J'explique justement l'importance de savoir euh, ce, ce focus sur la bonne voie et comment justement identifier vers quoi aller et comment se mettre en mode avancé. Et il y a une question qui est souvent euh, venue, donc le lien est en description, vous pouvez participer à l'une des prochaines sessions. Et il y a une question qui, qui est souvent revenue, c'est justement. Euh, on me dit, c'est bien d'être focus, c'est bien de vouloir avancer, tout ça, d'être créatif. Mais le problème, en tout en termes de créativité, parce que j'aborde dans cette conférence le concept de prise de décision, parce que le focus, c'est aussi savoir prendre des décisions et rester focus sur les choix. Donc, savoir prendre, enfin, prendre un choix et rester focus dessus. Il arrive très souvent que, euh, face à des décisions, des dilemmes, on se dit, mais oui, mais là, bon, est-ce que je continue ou est-ce que je passe à autre chose euh, il y a une réalité, c'est que parfois les projets sont difficiles, et je dirais même la plupart des projets qui en valaient la peine ont toujours ce qu'on appelle la traversée du désert. Une période qui est difficile, une période où on doit ramer pour passer le cap, pour que ça fonctionne. Moi, quand j'ai lancé mon business, j'ai passé au moins deux ans à créer du contenu sans vivre, sans avoir des résultats. Même mon premier produit, ça a été un échec. Mon deuxième, un semi-échec. Mon troisième, c'était une semi-réussite. Il a fallu attendre le quatrième pour que j'ai vraiment des résultats qui me qui, où je me dis, wow, il faut vraiment que je continue. Qu'est-ce qui a fait que je me suis dit, wow, il faut continuer Qu'est-ce qui a fait que je me suis dit, bon, ça fait... Euh, plus d'un an que je fais du contenu, j'en envie toujours pas, pourquoi je continue à publier tous les jours Et pareil, ça arrive encore à ce jour que j'en ai des projets, parfois j'en laisse tomber certains, parfois je continue d'autres, c'est très difficile comme dilemme. Et ce dilemme, j'ai envie de vous donner des trois piliers, trois choses, trois critères, trois filtres qui font que ces trois questions que vous devez vous poser pour vous dire, là oui je peux continuer, mais sinon, là, j'arrête. Parce qu'il y a un gros bullshit que beaucoup... Euh, vous, je crois que c'est un peu dangereux. En droit personnel, il y a beaucoup de, de gens, là, de, de, de coachs ou de personnes qui donnent des conseils. Euh, je ne suis pas en train de, de les critiquer ou quoi, mais il y a un point sur lequel j'ai beaucoup de mal, c'est le manque de... En fait, le manque de mesure sur les conseils du genre, vous devez persévérer, vous devez continuer, vous devez vous défoncer, si c'est dur continuer, allez-y jusqu'au bout. C'est comme si on dit un gars qui est en train de... qui est presque... En, en arrêt cardiaque sportivement en train de courir il en peut plus de continuer pour dépasser ses limites alors qu'il risque justement de faire un infarctus et de, 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 que son cœur s'arrête que ça devient dangereux il se blesser ça a pas de sens pareil dans vos projets s'il y a un moment il y a des fois on est sur la mauvaise voie simplement et le et continuer ben c'est juste le risque de vous foutre vraiment entre guillemets dans la merde d'ailleurs juste avant de vous donner les trois piliers il y a, y a deux erreurs à éviter deux grosses erreurs la première c'est euh, cette tendance souvent à on dit que pour apprendre, il faut répéter bon ça c'est bien beau, il faut répéter oui mais le problème c'est que si vous répétez et j'en suis conscient, le fait de répéter, répéter répéter, forcément si vous faites des vidéos tous les jours, vous répétez un mouvement tous les jours vous faites de, du contenu tous les jours vous faites des pages de vente tous les jours, vous allez devenir meilleur, si vous faites de la cuisine tous les jours vous allez devenir meilleur, le gros problème c'est que si tous les jours vous faites des conneries et la même connerie et vous la répétez, non vous n'allez pas devenir meilleur, si vous voulez apprendre euh, une recette de cuisine et qu'à chaque fois euh, vous, vous ratez un ingrédient ou vous, euh, vous cramez le le truc, et à chaque fois vous répétez le fait de le cramer et vous n'êtes pas au courant que c'est parce que vous avez mal réglé le four, par exemple, truc tout con. Il euh, y a un souci pareil vous allez prendre un en mouvement, enfin, vous apprenez à courir et peut-être que vous avez une mauvaise posture en, en, en courant et vous courez tous les jours, vous gagnez en endurance, mais au bout d'un moment vous progressez pas parce que justement vous avez une mauvaise posture qui vous empêche d'aller plus loin, qui vous fait bloquer un palier. Pareil en marketing vous faites du contenu, vous utilisez une méthode de marketing qui peut-être n'est pas adaptée à vous et qui marche pas et puis vous la répétez tous les jours, ça vend pas et vous continuez vous vous obstinez. Et c'est le gros problème. Et là, ça devient de l'obstination, c'est qu'on répète la même connerie plusieurs fois. Il n'y a rien de pire en termes de, de progression que de répéter les mêmes conneries. Et ça va vous amener justement à, à l'un des points, des filtres que je veux amener. La deuxième erreur, elle est importante aussi. La deuxième erreur, c'est d'être prêt à tout c'est de vendre son âme au diable absolument parce qu'on est obsédé par son résultat. Et c'est là qu'on se fait le plus savoir. Pourquoi Parce que je prends l'exemple des gens qui veulent absolument euh, devenir indépendants, libres sur Internet, et la, le pire truc à faire, c'est justement de chercher des raccourcis. Mais quand je dis raccourci, c'est pas de se former, d'avoir des méthodes, l'expérience des autres, c'est la méthode miracle. C'est le truc où on vous dit, wow, ben là en deux jours vous allez devenir riche. Ou alors là, là, on veut faire un régime et on veut tellement le résultat, on est prêt à tout qu'on met en danger sa santé en prenant des saloperies, euh, en prenant des trucs, des pilules parce qu'on vous promet que ces pilules vont brûler votre graisse. Ou en allant faire des, des régimes qui sont dangereux pour votre santé. Vous avez vu, ça aussi, être prêt à tout pour un résultat, et j'aime ça que j'ai du mal avec ce discours, soyez prêt à tout, c'est très dangereux, même qu'on dit euh, aux jeunes ben oui si vous voulez créer votre activité il faut pas faire d'impasse et puis lui il ne fait pas, de, il fait pas de, de distinction entre la réalité et euh, l'obsession du truc et il va arrêter l'école, il va se mettre en danger donc c'est important de garder les pieds sur terre de garder et d'avoir cette compatibilité entre ce que vous voulez et justement ce que vous faites et les conséquences de ce que vous allez faire. Parfois, ce n'est pas évident de le savoir. J'admets que ce n'est pas évident. On ne peut pas savoir, on ne peut pas deviner qu'un régime va forcément être mauvais pour nous. Mais ça, c'est justement l'importance du recul. Et j'y arrive. Voilà pourquoi il faut trois filtres quand vous voulez euh, savoir si un projet vaut la peine de continuer ou s'il faut l'arrêter. La première chose, c'est comment vous vous sentez au niveau... Comment vous vous sentez tout court J'allais dire au niveau émotionnel, mais c'est même au-delà des émotions, c'est général. Comment vous vous sentez Est-ce que vous vous sentez épanoui sur cette voie, même quand elle est difficile Ou est-ce que vous vous forcez, que vous êtes obligé de me donner des coups de fouet, euh, et, et que c'est trop. c'est fréquent Ça peut arriver qu'on ait des coups de mou, ça peut arriver qu'on ait des motivations, c'est normal. Mais si c'est tout le temps, c'est qu'il y a un problème profond. Ce problème, il vient de plusieurs points. C'est par exemple, euh, vous voulez peut-être aller... Euh, Perte du poids, c'est l'objectif final, mais le problème, c'est que dans, dans cette perte de poids, vous faites beaucoup de sport, mais le sport, vous n'aimez vraiment pas ça. Et du coup, vous vous forcez, vous n'êtes pas bien, ça ne vous passionne pas, vous n'êtes pas épanoui par ce sport-là, etc. Ben, vous n'allez pas continuer, vous allez finir forcément par abandonner parce que vous détestez ça. Et le problème, c'est que vous voulez un résultat, mais la façon de l'avoir vous décourage. Donc c'est là qu'il faut penser à une alternative. Qu'est-ce que vous pourriez faire perdre du poids Peut-être que vous pas juste focaliser sur l'alimentation, sans forcément faire du sport. D'ailleurs, en plus, le sport c'est vraiment bonus en perte de poids, ça accélère, mais c'est pas ce qui fait. Euh, c'est avant tout une question d'alimentation et aussi psychologique. Enfin, c'est un tout, mais euh, le sport n'est pas forcément indispensable. Et, et, et l'idée, c'est que si vous voulez, je sais pas, euh, créer, devenir indépendant, mais vous détestez faire du contenu. J'en connais un hein, qui n'arrive pas, ils n'arrivent pas à écrire, ils n'arrivent pas à faire des vidéos, etc. Par contre, ils seront super à l'aise avec les gens. Bah, ils vont se forcer à faire du contenu, à faire des vidéos, mais ça ne marchera jamais parce qu'ils se forcent. Alors que le jour où ils sont avec des gens directement, ils font un événement, bah là ils cartonnent. Parce que ça aussi, parce qu'ils sont pas alignés. Et c'est le concept de l'alignement, c'est la première chose. Savoir si on a la bonne, la bonne voie, savoir si on est aligné. Aligné, c'est quoi C'est ses valeurs. de C'est Ses valeurs, c'est que euh, le système de valeurs est ultra important. Si euh, vous vous lancez dans un truc, et que vous faites des choses qui vont contre vos valeurs, ben vous risquez justement de ne pas vous sentir bien. Je prends un exemple, si vous voulez ben justement devenir indépendant et que vous créez un business euh, où vous, vous n'aimez pas prendre les gens pour des cons mais qu'au final vous les arnaquez parce que c'est la seule façon d'être rentable, pour vous, en tout cas, dans ce que vous faites comme type de business, il y a de grandes chances que vous vous sentiez mal. Ou alors, ben si euh, pour vous, la valeur... Ça peut arriver que dans les valeurs, la liberté est très importante et que vous vous enfermez dans un modèle où vous vendez tout le temps votre temps et les gens sont dépendants de vous, vos clients, vos, votre équipe, vos partenaires, ben vous serez pas bien non plus. Donc là aussi, il faut réfléchir à, euh, à vos valeurs et à comment, parce que les valeurs vont encadrer vos actions. Et chaque fois que vous allez contre vos valeurs, ben vous vous sentez mal et ça peut justement jouer dans cette envie d'abandon. Pareil, la passion. Est-ce que vous êtes passionné par ce que vous faites Alors, il y a un point, euh, je sais pas s'il sera déjà publié, enfin en tout cas, je sais pas qu'on vous écouterait ça, mais en tout cas, au moment où j'enregistre là, je prépare un podcast sur euh, la passion et pourquoi justement euh, une passion n'est pas forcément quelque chose qui est un indicateur qu'on peut en faire un métier. C'est une parenthèse, mais il euh, faut faire attention. Surtout, on dit souvent vivre de sa passion, mais c'est pas ce qui marche toujours le plus. Mais... Ici, dans ce contexte-là, bon ça, ça sera publié, donc si c'est publié, vous l'aurez dans mes podcasts, et ce sera sûrement un titre du genre euh, « euh, Pourquoi la passion ne suffit pas » ou un truc dans le genre, ou alors, euh, s'il si n'est pas encore publié, juste l'idée ici, c'est qu'on parle pas encore de métier, on parle juste d'être passionné par ce qu'on fait. Et quand on se sent passionné, qu'on aime ce qu'on fait, je parlais justement du process, et je parlais du fait de faire un régime en faisant un truc qu'on déteste, ben... Ici, la passion doit jouer, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes passionné par le process Est-ce que vous êtes passionné par ce que vous faites tous les jours Et est-ce que vous êtes passionné... Parce que, par exemple, moi, ce qui m'a fait tenir, quand je crée du contenu, c'est que je kiffais. J'adorais écrire. J'adore faire des vidéos. J'adore écrire. J'adore faire des podcasts. Enregistrer, là, pour moi, c'est un plaisir, c'est pas une contrainte. Et beaucoup me disent, mais, Johan, mais T'es une machine, tu produis plein de contenu, mais euh, comment tu fais Parce que moi, quand je mets la caméra, je me force... Ben non, bah ben justement pourquoi comment je fais ben parce que je kiffe ce que je fais et je kiffe tourner, je kiffe enregistrer, je kiffe créer du contenu, j'ai tout le temps plein d'idées et ça participe au flow créatif. Dans la conférence, j'explique l'importance de la passion aussi vraiment, allez voir cette conférence, lien est en description et euh, et troisième chose, enfin dans dans le dans le fait de se sentir bien au niveau émotionnel, c'est le sens pourquoi vous le faites. Et je sais que je répète souvent le pourquoi mais si ça n'a pas de sens pour vous, vous faites ça parce qu'il faut le faire, parce qu'on vous a forcé, parce que c'est à la mode, ben forcément vous allez abandonner. Donc voilà pourquoi, au niveau du premier pilier, du premier filtre, comment vous vous sentez en termes de système de valeur, de passion dans le process, de, de comment aussi de sens, en quoi c'est important pour vous Parce que justement, même quand c'est difficile, même quand vous trimez, vous avez un truc qui vous anime. Donc, si vous êtes sur la bonne voie, même quand c'est dur, au fond de vous, vous savez pourquoi c'est important, vous savez que vous êtes aligné et vous savez que ça, que, que ça en vaut la peine. Et c'est ce qui fait qu'on est prêt à souffrir. Et c'est ça que je dis souvent, quand vous, même quand vous en chiez, vous êtes toujours motivé et vous vous sentez bien, pas en termes de masochisme, mais bien en termes de poursuite d'un but, vous êtes sur la bonne voie. Ça, c'est le premier filtre. Deuxième filtre, plus rationnel, puisque là on a parlé de l'émotionnel, la mesure. Mesurer la progression, la seule façon de savoir si on est sur la bonne voie, c'est si on progresse. Forcément, si vous restez à, Bon, ça peut arriver qu'on reste à 0 et puis d'un coup on passe à 1. Mais ça peut arriver aussi qu'il ben, y a des façons de mesurer. Comment j'ai vu qu'il fallait que je continue à créer du contenu Ben, j'ai vu qu'il commençait à avoir du trafic, j'ai vu qu'il y a des gens qui commençaient à revenir, des gens qui commençaient à commenter, que je commençais à avoir des fans, des gens qui me suivent. Ça, c'est important aussi d'avoir des gens qui sont. Enfin, quand je dis passionnés, qui sont attentifs au moins à ce que vous faites et qui aiment ce que vous faites. Et ça, c'est un super indicateur de voir que ben justement, comme ce que vous faites commence à avoir des petits résultats, même s'ils sont pas encore à la hauteur du résultat final que vous voulez, c'est encourageant et ça montre que vous êtes sur la bonne voie. Vous voulez perdre du poids, vous avez vu que vous avez perdu 500 grammes sur la première semaine, c'est que ça fonctionne. Vous voulez créer une audience, vous avez, bon au début, ça peut... On peut galérer, mais vous commencez à avoir des gens qui sont intéressés. Si vous commencez à avoir un, un premier fan, un deuxième, un troisième, ces personnes-là, chouchoutez-les. C'est une preuve que ce que vous faites intéresse des gens. Euh, quand vous commencez à, à lancer un business, même si vous faites un premier, premier lancement, vous faites une ou deux ventes, vous êtes déçus, mais c'est pas grave. Au moins, vous avez une preuve que ça fonctionne. Maintenant, vous avez fait une ou deux ventes. Comment en faire trois Comment en faire cinq Comment en faire dix On est tous passés par là. Le succès n'arrive pas d'un coup. C'est une progression. Donc, l'idée, c'est comment mettre en place, selon le type de projet que vous avez, des outils de mesure. Et vous mesurez la progression. Et la seule façon de savoir si on est la bonne voie, enfin, l'une en plus de l'état émotionnel, c'est voir aussi qu'il y a une certaine progression, qu'il y a une certaine évolution, même si elle est minime, qui montre que, oui, on progresse. Parce que si... ben euh, ce que vous faites, tout le monde s'en fout pendant ben, un an, vous êtes toujours rien, ben, là oui, il hein, peut-être un petit souci. Et, et justement, comment savoir si malgré euh, la progression c'est difficile et que émotionnellement ben, voilà, c'est bon et que vous voyez que malgré ça vous avez encore du mal à déterminer si ça vaut vraiment le coup. Troisième chose et ça ai, je l'ai abordé indirectement avant, ben, c'est le recul expérimenté. Et je vous disais justement que si vous faites dix mille fois la même connerie ça sert à rien. Et comment ne pas faire dix mille fois la, la même connerie C'est d'avoir un mentor, un coach, peu importe, à avoir quelqu'un qui a l'expérience pour vous guider. Au lieu de réinventer la roue, et que et de, et de 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 faire de répéter des conneries les seules personnes à même à vous dire si vous faites analyser pour vous dire honnêtement là ce que vous faites c'est pas bon et voici ce que vous devriez faire c'est les gens qui ont l'expérience donc les gens qui sont arrivés au résultat où vous voulez arriver et voilà pourquoi ben les sportifs ont des coachs qui analysent leur leur foulée leur entraînement qui les guident leur alimentation etc pour les aussi les booster dans dans les mesures dans le résultat on les des coups de pied aux fesses pareil quand on crée un business ben d'avoir quelqu'un qui est expérimenté pour nous dire ben Voici tel résultat que tu pourrais avoir telle campagne parce que lui il a testé plein de choses et c'est ça qui fonctionne. Donc du coup on gagne un peu de temps et en plus si vous faites voilà ça peut arriver moi ça m'arrive très souvent tête dans le guidon même quand je maîtrise le marketing euh, je fais un truc ça marche pas bien et puis je me dis mais je comprends pas d'où ça vient et c'est au cours d'un mastermind ou quelqu'un qui est plus expérimenté que moi qui me dit ben voici où il pense que ça a pêché et puis c'est là que je corrige et je vois ah ben oui en fait c'était vraiment là donc ce recul nous on n'a pas forcément et le fait d'avoir euh, quelqu'un en regard extérieur ça aide énormément. Donc voilà en fait les trois points. Le premier, comment vous, vous sentez au niveau émotionnel, donc au niveau de l'alignement. Deuxièmement, euh, mesurer les choses pour voir comment vous progressez. Ne vous lancez pas dans un projet sans mesure. Ne vous lancez pas dans, un, dans une perte de poids sans vous peser. Ne vous lancez pas dans un business sans mesurer tout euh, le trafic, les conversions, les ventes, etc. Ne vous lancez pas dans, enfin, peu importe quel projet, toujours mettre en place une mesure si on veut un résultat. Pareil, on veut courir 10 km mais ben il faut bien qu'on compte les kilomètres pour savoir qu'on a couru 10 km donc, et, et, et troisième chose, euh, ayez un recul pour que quelqu'un puisse vous guider et puis vous dire honnêtement, bah ben là c'est pas bon et, et vous vous vous, qu'ils vous disent vraiment si vous êtes sur la bonne voie ou pas et comment vous pourrez ajuster les choses après oui euh, ça veut pas dire que forcément la personne qui a le recul aura forcément raison, mais je dis que c'est un cumul des trois, c'est trois filtres et si vraiment dans les trois ça cloche ben là, plus que jamais, il va falloir changer les choses. Mais si en revanche c'est l'un des points, ben c'est fort encore approfondir. Donc voilà ce que je veux partager avec vous. Et puis honnêtement, allez voir euh, cette conférence, le lien est en description, je vous donne des outils de prise de décision, de focus, etc., de gestion du temps, etc., euh, de créativité pour savoir comment trouver des solutions, comment, euh, quand on est face à un dilemme, comment choisir, et ça vous aidera euh, face à ces prises de décision et à ces moments où il faut être créatif, où on a parfois du mal, parce que justement, bah, quand, on, quand on persévère et qu'on se pose ce, ce genre de questions, c'est déjà à la base qu'on doute de nous qu'on n'est pas très bien et c'est peut-être justement le meilleur moment pour, euh, bah, pour travailler dessus. Donc je vous souhaite beaucoup de succès et puis moi bah, je vous retrouve éventuellement si vous ne pas encore suivi dans la conférence et puis je vous dis à très bientôt.